0: 嗨，你好，我是笑欧。今天是二十四节气当中的寒露，也是第一个带有“寒”字的节气，标志着气候开始从凉爽向寒冷的过渡。白露时节，白天是夏热，夜晚是秋凉；但是到了寒露呢，白天是秋凉，早晚是冬寒。虽然只相差一个月，但是却感觉像差了一个节气。与白露节气相比啊，寒露期间呢，气温下降非常明显，露水增多，从初秋的略带凉意变成了寒冷的白露遇霜。当节气温下降到零度以下，甚至会结成冰珠。民间有“露水先白而后寒”，转眼到寒露，翻箱找衣裤这样的谚语，还有一一个秋裤妇，我要穿秋裤，冻得扛不住。一场秋雨来。十三四五度，我要穿秋裤，谁也挡不住。翻箱倒柜找，藏在最深处。说穿我就穿，谁敢说个不？未来几天里还要降几度，若不穿秋裤，后果请自负。我觉得秋裤裤是一种非常好的表达和传播方式。从前立春的时候要劝耕，用边耕牛的方式，走街串户的方式，希望人们抓紧时间准备春耕。进入网络时代呢，我觉得人们通过网络打油诗劝人们穿秋裤，还是一个比较有趣的现象，也是一种节气的新民俗吧。吃了寒露饭，不见单衣汗；吃了重阳糕，单衫打成包。因为寒露和重阳节离得比较近，所以呢，人们都在劝慰说这两个节气要多穿衣服。白露身不,不露，寒露脚不露，所以在寒露节气啊。强冷空气南下，南方呢就容易出现低温、风力大的天气，被称为寒露风。南方晚稻生育期最主要的气象灾害之一，会造成稻穗空壳、瘪粒，导致减产。那么传统的寒露习俗有赏枫、吃蟹、吃芝麻、饮秋茶等等。2022年的寒露节气。从10月8号一直到10月22号，涵盖了鸿雁来宾、雀入大水为阁，菊有黄华三个物候。寒露的一后，鸿雁来宾，寒露的第一个五天，最后一批的鸿雁飞来了。古人称后至者为宾，鸿雁来宾呢，最早是出自于《礼记》的《丘令》，季秋之月，鸿雁来宾，宾是客。先至者为主，后至者为宾。宴以中秋先至者为主，节季秋后者为宾。意思是说呢，每年农历八月先飞回南方的雁是主雁，农历九月后飞回南方的雁是宾雁。这个观察说明了两点：第一，大雁的迁徙非常的准时，有明确的时间规律；第二，大雁是分批迁徙的，分批抱团，又有明确的行动节奏。大雁的迁徙用行动证明了动物有不输于人类的团队管理能力。还有一个一句谚语说：“大雁不过九月九，小雁不过三月三。”是说大雁最迟在农历的九月九寒露节气该来的都来了，小燕最迟在农历的三月三阳春时节该回的都回了。至于谁先来谁后到，也有人认为是先来的是鸿雁中的立强者。晚到的是鸿雁中的利落者，但实际上鸿雁的迁飞虽然是自由行，但却是扶老携幼的互助式旅行。汉代学者郑玄对来宾的解释是：节气时候，来宾言其客止未去也，意思是人们在寒露节气见到的鸿雁未必都是后来者，也可能是仲秋飞来，季秋末去而已。因为二十四节气啊，它的主要发源地是黄河流域。它既不是鸿雁的度夏之地，也不是鸿雁的越冬之地。所以节气物候中所说的鸿雁之来去，大多数是旅途当中行色匆匆的鸿雁，往往只是惊鸿一瞥，或者是在当地服务区稍稍歇个脚、喝口水、吃顿饭的鸿雁。但也有的雁群来了以后，会小住一段。所以人们认为是来宾在迁徙的时候啊，大雁呢会排成一字形和人字形。大雁加速飞行的时候会排成人一人字形，一旦减速，队伍就会转化成一四一字长蛇阵。大多数的时候，大雁更青睐于一字长蛇阵。选择人字形飞行的时长仅占它整个迁徙路程的 20%。大型鸟群长距离飞行呢，都会排成类似的队伍，比如说白鹭啊、鹤呀、啊、鸭呀、啊、鹳呐、啊、等等。所以人字形和一字形的队列也不是大雁的专属。对于雁群来说，排队的次序和飞翔的阵型非常的重要。一个雁队呢，飞在前面的通常是比较健壮、飞行能力更强的燕子，中间的是小雁，最后有老雁压尾。这样有利于防御敌害、保护幼崽，也可以帮助老弱的雁更好的跟上队伍。如果有大雁不幸生病或者受伤，雁群总会派出几只健壮的大雁陪伴守护，直至伤病员愈痊愈或者死亡，再追赶回到雁群。所以，大雁是个团队作战，这个社会性特别强的动物。当雁群需要休息或者进食的时候，那么青壮年挑大梁的时候又到了，他们会分工协作，承担不同的职责。有的飞到高处负责站岗放哨，有的负责觅食，有的负责照顾老幼群体，还有的专注于休整以备领飞。其中最艰辛的是哨兵，在其他的大爷忙着填饱肚子的时候，他们不吃不喝，全程保持警惕，直至雁群平安升空。一旦发现险情，便发出震耳欲聋的。提醒雁群赶紧撤离或者御敌，但是自己往往成为暴露的目标，成为牺牲者。就是这样严密的组织体系当中，寒暑往来，雁群患难与共，生死相依，完成了一次次伟大的生命旅程。寒露的第二后，却却入大水为蛤。寒露的寒露的第二后，却入大水为蛤。这个蛤呢，就是我们一般读成蛤蜊。可是第三声，其实这个字是二声。寒露的第二个五天，天上的雀鸟不见了，海边出现了很多的蛤蜊。我还是在这里，还是读蛤蜊吧。黄雀一头扎进水里面，摇身一变，变成了水边的蛤蜊。这个有一点像志怪传说的故事，就是寒露二后字面的意思。但是呢，实际上是随着天气逐渐的寒冷，天上的雀鸟消失不见了。蛤蜊等贝壳类的海鲜却在海滩上大量的出现，贝壳上的花纹似乎与雀鸟非常相似，所以古人就由此展开了想象。所以我是觉得古人对于那个物后的想象力非常的丰富。那蛤蜊呢？大家知道有很多的呃分类啊，比如说有吸蛇蛤、四角蛤蜊和中国蛤蜊。如果喜欢吃蛤蜊的人都可以知道这些呃。的，而且呢，蛤蜊呢，由于它的双壳结构，还被作为容器使用。唐代的时候就还会用来包装奢侈品。那么大家知道这个蛤蜊油，很多人都用过。再给大家介绍一个，就是蛤蜊是全世界最长寿的动物之一。2006年呢，科学家在冰岛海岸捕捉到一枚507岁的北极蛤，它们将其命名为“明”，因为它是在明代伊始就诞生的。但是不幸的是，在后续的不幸的是，在后续的研究过程当中，明丢掉了性命。不过四年之后，阿联酋境内发现了一枚七千万年前的红蛤化石，依然为我们带来了远古的信息。七千万年前，一天只有二十三点五小时，而海洋的温度比比之前想象的更高。寒露的山后，菊有黄华；寒露的第三个五天，菊花开放了。这里的“华”同“花”，菊花是跟其他的花非常不同，它是选择在萧瑟的秋天开放，它也是正直和高洁的代名词。待到秋来九月八，火花开后百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。这是唐代的黄朝写的诗，这个诗流传甚广。从生物学的角度看，每一种植物的花期的形成都是长期自然选择的结果。作为短日照植物，菊花喜凉耐寒，生长的温度是 18~21 度，只有在光照短于12小时的节气才能够正常的生长开花。在自然环境下，秋季与菊花的性情也最为相配，十月前后开花的是最多最好的。大家可能最熟悉的一一个词语叫“黄花闺女”。因为古代的人认为菊花有贞洁的品格，所以呢，在古代用来用黄花闺女来指未婚少女。菊花可以入药啊，可以食用。那我们古代的人就就已经开发了菊花的这个价值，比如说菊花茶呀、菊花酒，长寿酒，还有菊花入药。公元八世纪后，菊花作为观赏植物从中国传入日本。17世纪末，由荷兰商人引入欧洲，后来经英国传至美洲。此后，中国的菊花开遍全世界。如今呢，菊花已经是世界四四大切花之首，也是花卉中变异进化最多、最复杂的菊花。还是有着象征意义的一种花，它代表着长寿吉祥，也用来表示对逝者的哀悼。它是中国的花中的隐士。也是日本王室专用的高贵之花，所以就像我们说一千个人的心目中有一千个哈姆雷特一样，菊花在不同的人的心里有不同的象征。好，那么今天关于韩露的三候就为大家介绍到这儿，我的播客也由此结束啦。好，拜拜。